0: 我以前读台北的私校嘛，所以应该是说，我那个时候是没有 Uber E 没有富肯达，对对，但是毕竟是在都市嘛，所以还是会有很多店家，他就自己可以外送，嗯、对对对。所以虽然学校规定不行，但是上有政策，下有对策，就是大家多少中午可能就觉得说啊，学校的东西不够好吃啊，啊，有时候超难吃，所以大家就好，那我们就偷偷来定这样子，对。然后因为为什么呢？然後我们翻译一个漏洞，学校规定说，如果你是订外送不行，可是如果是爸爸妈妈送来就可以。
1: 所以你会就请那个店家假装是爸爸吗？没错，就
0: 是我的妈妈每天来都长得不一样，<笑>然后每次来都拿二十个便当，然后警卫就会觉得怪啊，警卫就会说：“呃、嗯，你是送给谁？”他说：“没有啊，三年二班张玉萌。”哎、啊，都已经讲出这么，他也不肯查你户口名簿嘛。他说：“<对>好好好，这样。”然后他多少会警卫想说
1: ：“怎么每天长得不一
0: 样？”而且还会想说：“啊，那个玉萌食量那么大、哦，我拿二十个便当。”<笑>啊，他们都很会装，他们就会说：“啊，对啊，毕竟在发育嘛。<笑>”
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Moira， 欢迎收听高中生请听单元。大家有关注过自己身边的学生权利议题吗？像是服役规定、学生自治等等，都是非常常见的学权议题哦。那我们这集邀请了台湾青年民主协会理事长张玉萌和明伦高中的学权长易宁，一起来分享他们对于高中学权的看法。这集是由校园博客计划制作，欢迎今天的客座主持人应选。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是校园播客应璇。那我们也请两位来宾先自我介绍一下
0: 。Hello， 我是台湾青年民主协会的玉萌
3: 。那大家好，我是明伦高中
1: 学长长的易宁。玉萌，想要请你跟大家介绍一下青年协是什么样的一个组织，因为我相信应该有在关注学学的议题的人应该都知道了，但因为我们听众应该有些人还是第一次比较少接触这个概念，可以帮我们介绍一下吗
0: ？好啊，没问题，因为其实。就算平常有关注学生权利，我猜应该也不太知道说，哎、欸，亲民协，台湾亲民主协会是。怎么冒出来的？然后，哎、欸，到底为什么会有个组织突然关注这个议题？嗯、那其实，呃，台湾前民主协会花蛮多时间，就是关注说，哎、欸，学生在校园里面，过去其实大部分谈的都是义务，或者是管教，嗯，或者是学习啊。嗯、平常可能你在呃法规里面会看到是受教权，那就是接受教育的权利。对，可是他比较不是讲的说啊，你的服衣应该要怎么穿啊，或者是你的头发，老师可不可以管？这个不叫受教权，哎、嗯，那这个新兴的领域，好，它其实，在台湾真的，虽然我们民主化已经大概三四十年，嗯、可是。你在台湾谈说，哎、欸，这个学生权利，我觉得很多长辈可能都还是觉得啊，学生就读书就好，乖乖念书，不要在那边闹的。<笑>所以其实在这几年呢、啊，教育部才比较多，他把这些权利的东西写进法规里面。哦，不论是立法院，他去立法通过，譬如说《高级中等教育法》里面规定，哈，嗯，他就是说高中的学生学生会，好，应该要是直接的民主产生，嗯、而且必须要在这个校务会议，也就是学。校。要开的大会啦，大家一起来开会，里面要有学生的代表。这些我们才写进法规里面。那、oh, <okay. S 1> 啊、以前也不是说不行，但是只是说，哎、oh. 欸，好像看学校脸色这样子。那大家也都可以理解，说看学校脸色，大部分的时候就是<笑>那就不要哈。所以，我们就是一个关注这样议题，<對>不论是透过诶、欸、立法啊、法规来规定，希望可以把东西定的比较明确。嗯、那另外，只要有法规规定的，我们也尽可能让学生知道，你有这样的权利。那你可以在学校里面，不论透过各种现在有申诉的管道，哦，还有我们刚提到的校务会議的管道，用这些管道，你可以来争取自己。你的权利
1: 哦，确实，学权这个概念的确是近几年才比较有听见，并不是以前并就没有学生权利的议题啦，只是以前没有那么的明显。像我我那个年代，就是还在抄罚金，一不小心破录的年龄。哦、<对>我
0: 也是，我也是，所以我们都是同一个年代这样
1: 子。<笑>对，就是没有带领带会被教官挤过之类的。印尼，你是从什么时候开始当上明伦高中的学权长啊？我、哦、是今年升上高二，高二之后就。当选这样，所以其实也没多久哎、欸，从高二九月，现在十一月，两个月。嗯、那这两个月期间，你觉得怎么样
4: ？嗯，我觉得很有意思，很有意思。嗯，有学到很多东西，但是也有发现很多难题。哎
1: 、欸，可以给我们大概介绍一下学权长的工作是都在干嘛吗？
4: 但是学校会分成有一个是班联会那边跟学权，嗯、我觉得应该像是分开的，就比较像是行政立法的分权。哦
1: ，OK， 所以班联会是行政这一块、嗯，对，然后学权比较像立法院的感觉
4: 。对，如果要说两个的差别的话，比较像是说班联会是从学校那边接东西再传达给学生办活动啊，感谢老师之类的。对，但是学权这边是接收学生们的意见再传达给校方。
1: 哦，所以一个是一个是由上而下，一个是由下而上。对，所以你平常学选长现在会需要负责什么样的工作
4: ？从学校那边来的话，基本上是没有，主要都是我们自己去找的。哦，是哦，就是我们可能觉得，嗯，这里好像很奇怪，我想要这样子的时候，我们就会去提案
1: 。哦，所以你们会从日常生活中去找那些议题。嗯，那你们现在学选会大概有几个人呢？
4: 呃，如果说是整个的话，当然就是所有的班带，每一个班都有个班带嘛，嗯、每一个年级大概就是那样的人数。
5: 嗯
4: ，但是如果要说到真正在上面有在做事情，就是会推动东西的人的话，基本上只有学全长跟干事
1: 。所以学全长加干事将是几个人？三个，三个，哎，好少、哦！三<个><笑>我原本想说应该至少有五个之类的。<对>那你们肩负重任呢、欸？嗯、三个人要负责整个学校的这个学生权利的推动。对，对因为学生权利这一块，虽然它其实一直都存在，像我们那个年代在炒法禁啊，在炒什么禁爱令啊，现在也会炒一些，譬如说服役规定、外送之类的。学生权利它的这个范围到底是怎么样去定义的？我们想来问一下玉萌，可以帮我们介绍一下吗？
0: 我觉得啦，也不用特别说，哎、欸，法镜就是好像步入年龄，哎、欸，现在都还有学校有法、啊、的法镜，真的真的，所以為已经
1: 全部没有，所以我才想说步入年龄<笑>，
0: 应该要应该要都没有，但是还是有，所以譬如说，哦、是因为我们会做全国的调查，云林。他其实是私立学校，但是他基本上就是以公立的方式经营。Oh. 他是也是老学校，所以政府鼓励办学的背景，这样毕竟是私校嘛，<对>所以他管理就很严格。他就说要剃平头， oh. 然后呢，那个教育处就有去查， oh. 结果呢，他查出来他的那个结果说，哎，没有学生是自愿的 <Huh? S 1> 哪一个学校全校会自愿剃平头？ <Huh? S 1> 我没听过，所以这个好匪夷所思，对啊，好哦、那就是一定他有。相关规定，他只是可能没有白纸黑字写出来，<對>跟大家分享一下，是说这几年为什么越来越多讨论学权？嗯、我觉得是有一个。最大的转列点，这个可以大家就是当公民客厅就好。<笑>就我们在2014年呢、啊，联合国有一个公约叫《儿童权利公约》好，就我们虽然不是联合国的会员国，哦、但我们把它变成台湾的法律，<對>那就代表说在台湾我要遵守儿童权利。好，那儿童在这个联合国的定义里面是18岁以下，虽然你觉得好像听起来有点太年长了，可是18就刚好是高中的界限嘛。<笑>管到这些学生啊，或耳少的机构，不论是教育部啊、学校啊，他定的这些法规等等的，他都要去在意学生的意见。而且要保障学生，哦、所以越来越多东西才被写进法律里，是这样的一个背景。哦，原
1: 来是2014年是一个算是一个切点这样
0: 子。没错，所以我们才在、嗯、等于2014年，现在大概也十年了嘛。对，所以就确实是这十年来，<實>不论是立法院啊、教育部啊，或者是地方的政府，才陆陆续续把东西写进法规。所以其实很短的时间呐、啊，就大概十年。你想，十年能真的过的法规，老实说，你说多不多，说少不少。嗯，所以有一些东西现在是有法律规定的，白话来说，包含有。法进教育部就规定不行。嗯、那体罚很早就不行了。对，那包含有，譬如说早自习也是在这两三年，教育部才说，哎，只要是高中，他早上的时间要怎么规划，那也不是政客啊，政客你一定要到嘛。对。可是如果是早自习，他都叫自习了，那他照理来说应该是学生自己可以来规划怎么使用。哦
1: ，就学校不能强制规
0: 定。对，所以这个也才写进法规，说让他自主开放
1: 、哦。原来如此。其实我自己也觉得，好像近几年。就我之前不知道确切的时间点，但是可以感受到近几年就是学权的推动算是有加速。就是跟以前比较，因为以前就是有一潭死水，然后很久都没有动的那种感觉
0: 。各个学校啦，因为毕竟如果没有法律规定，嗯、那学生就只能自己在校园里面去争取嘛。对，那这样也不是不好，只是会变成是你的学校有这个权利，我的学校没有。嗯，就是都变成
1: 个案这样子、嗯。对，
0: 那甚至是刚开始教育部其实定定说早上八点才需要到校的学校，他就说，诶，如果是教育部主管的。那我就让你八点到校，但地方政府主管的你就自由决定。譬如说我都是新北的学校，结果哎隔壁的他就是八点才需要、啊，好不开心哦。然后七点半我这边赶公车，所以你就会觉得哎为什么我都是读的是高中，而且可能都是公立的哦，<笑>对，但是还是会有这、啊。那就跟
1: 那个北北基桃桃园每次都没有办法放到台风假一样。
0: 对，所以就是提莫记不太好，就是写进法规里定的明确，我觉得是越来越好。
1: <笑>哦，确实有法规，大家才能够有一个统一的标准了、啊。因为我们这次校园博客来企划这集的时候，其实很有趣，他们有去做接访，然后他们在接访的过程中，其实有先<是>呃询问到一些不同的学权议题。那我们就是有抓了几个议题出来，想跟大家讨论。那这部分，请应选帮我们分享一下。
3: 好，那首先我们街访的第一个议题就是我们探讨在制服的问题，因为呃我自己高中也是念私立学校，然后它也是蛮严格的，然后我们也是有规定，嗯、比如说冬天外套啊，呃就是一定要穿学校外套，就是你如果想要加外套，你就只能加在里面。但我现在有慢慢听到有些公立学校是你整身只要有其中一个。配件就是比如说裤子或衣服或外套是学校的就可以了。那我想要听听看两位对于制服议题的看法
1: 。我其实蛮好奇的，像是印尼你们高中现在的服役规定是什
4: 么啊？因为我们高中算是蛮开放的高中，所以我们其实上下半身有一件是校服就可以了
1: 。嗯、哦，那其实还算
4: 蛮松的。你看有时候可能全身都穿便服。嗯，就会把学校外套拿在手上，
1: 反正只要进校门就好了，<笑>变成一个时尚单品，对，搭在手上，对，哦，所以这样子也 OK 哦，嗯、老师就不抓，进校门不会抓，
4: 然后后面看到可能就会。哦哦、你的校服嘞，会、嗯、念一
1: 下。对，那有点好奇，如果现在，譬如说他真的就是很很嚣张，他就是都不穿，他会被做什么惩罚吗？记过之类的吗？
4: 好像现在都是说多次管教，就是讲讲嘛，啊，大不了就是跟你妈妈
1: 讲。Oh, OK，、嗯、所以就是念念念念念，然后最后就告家,家长，告家长。OK 啊，那其实已经比以前温和很多嘞，因为我那个年代是你只要身上所有的东西，上衣啊、裤子啊、鞋子啊，然后。领带啊，全部都要完全照规定，一个东西没有的话，你就会被记警告，然后你就要去拔草。我就去拔了很多次草，因为我每次在那个火车站，我就想把那个领带拔下来，然后教官就在火车站抓我们。<笑>我就想说，都已经离开学校，还要被抓，非常傻眼。拔草应该是爱校服务，对，没错<錯>，<笑>就烧过这样子。那玉蒙现在台湾的这个各个高中的这个服役规定，你觉得有比以前好很多了吗？
0: 如果是比大概十年前已经好很多了，嗯、因为呃，我帮大家简单 review 一次，说，哎、欸，现在的规定，刚刚有讲到嘛，越来越多东西已经写进法规里，对。但有一些东西是确实没写进法规里，譬如说有一些学校，他认为说，哎、欸，就是我学校的饮水机怎么没有冰水哈、哦，只有热水，那他就觉得我上完体育课很热啊，我想要装冰水，哎、欸，这个就没有写进法规，<笑>这个可能太 detail 里面了啊。<笑>哦、对啊，我想说
1: 可以管到这么 detail， 對
0: ,对，但这个你可以在校务会提，当然 OK，、哦、对。那刚 <okay>。但剛剛提到的是说制服，那这个每个学校基本上他都会遇到这样的问题。这个教育部就有一体适用的规定哈。那简单介绍一下，就是现在的规定是，如果你天气冷或热啊，你要自己加穿，譬如说毛帽、围巾啊，嗯、甚手套啊、外套、啊，甚至套帽 T， 你可以穿在制服的里面或外面。以前我自己读的学校就说只能穿在学校的制服外套里面，里面嗯、然后你什么东西都要塞进去，<对>所以你的围巾什么也要塞进去啊，大家就包的像圣诞老人一样，<对>那个
5: 他<笑>、啊、就很不舒服。
0: 对，所以现在都规定说你要穿里外都可以好，这是第一个。嗯、第二个是。我冷或热，我可以自己决定嘛？哎、欸，每个人对冷或热，有一些人我读男生班了，有些人就是明明就已经十度，他也穿短袖来。嗯、他说没有，我刚打完球，天生
1: 体热这样。
0: 对，所以这个冷或热，它就是你可以自己决定的，很主
1: 观的一个东西。所
0: 以你不能学校以前学校会规定统一什么时候换季啊？
1: 对，什么时候
0: 才可以穿外套？哪有这种事情？嗯、所以现在就规定说、嗯、，OK， 冷或热是自己的感受，你让学生自己决定。好，然后还包含有就是说，如果你要让他可以，譬如说穿毛帽啊，然后围巾啊等等。等的，甚至包含有袜子哦。平常应该搭穿布鞋，一定会套袜子嘛。嗯、对，这个颜色都不能替他决定。就是他自己可以决定，哦、但是你还是有可能会有违规的时候。什么意思呢？举例来说，你全身都穿便服，诶、欸，这个还是有可能看各项规定，哦、因为教育部就没有开放说你可以全部穿便服嘛。所以有些学校说可以，哦、有些学校说不行。那针对这样不行的学校，你如果穿了便服去，那代表你还是违规嘛？对、嗯，虽然套外套啊，这个没有违规<對>啊，你套毛毛这个没有违规，全身穿便服啊，这个是违规。好，那违规的话，教育部也规定说，你只能做以下几种处理，它不叫处罚哦，嗯、它其实法规叫做管教了、啊。好。包含有正向管教，正向管教就是跟他说，哎，怎么样做会比较好等等。嗯、第二个叫口头纠正，告诉他说你这样做是错的。
1: 我觉得刚才那个可以一直念的，没错，一直念他。<笑>第
0: 三个叫通知监护人，啊、这个也高家长。第四个叫做日常生活表现，<笑>就你把它写进日常生活表现，不能叫扣分哦。哦譬如说写在你的成绩单下面有一栏叫备注，说，哎，平常经常会因为违反服役的规定等等，那、哦、你不能就是因此将扣他分数。第五个叫做。静坐反省，坐着反省不能发展。Oh. 第六个叫做列书面自省，<笑>书面自省就是你可以写为什么悔过书，类似这样， oh, 回過書或者是抄《弟子规》。<Okay. S 1> 好，也有这种， oh. 但是就这几种了， hey, 好哦、没有别的。所以刚提到几种都是不行的。举例来说。Uh. 如果要你罚站，不行，罚不行，这算体罚。对，这个算体罚。好，第二个呢，如果是要你说，哎，记你警告小过，这个也不行。第三个，如果扣分了，爱校服务，这个也是不行的
1: 。现在还有爱笑服务吗？你们还有爱笑服务也会有，可是他不能因为
0: 服仪而处罚你爱笑。哦，他的原则是这样，所以了解法规就是保护自己
1: 。对，因为我以前就是朋友，我我听过最严格的服仪规定，他那个时候是规定一定要穿白色的鞋子，全白。然后你的鞋子上面如果有 logo， 你要拿立可白把它涂掉，因为就是譬如说你的呃球鞋上面有一个 Nike 的勾勾，你就要拿立可白把那个勾勾涂掉，不是全白他不接受。我没到震撼的
0: 原因是因为我们三年前还处理一样的事情啊，真的吗？到二零二零年台湾就还在发生这样，所以我觉得你说
1: 还在要涂立可白吗？<笑>对啊
0: ，体育课，然后老师说你为什么那个勾勾是蓝色的
1: ，就叫他现场
0: 他跟我们申诉的时候说。我一双两千块的球鞋，突完变两百块，没有人要，<笑>好可怜
1: 哦！真的<對>，这只能立刻折价
0: 。真的，所以有法规是一回事啊，但是还是仰赖学生。<對>你要知道你的权利，嗯、你才能知道说，哎、欸，老师你怎么可以这样要我做这样利图利可悲的事
1: 情？所以执行面其实还是要看不同的学校，不太一定。
0: 对啊，因为教育部也不太可能说到每个学校驻点去嘛，<笑>嗯，对，<以>只能够
1: 推广啦。
0: 对，很仰赖说学生你自己知道之后，你当然可以去检举啊、申诉啊。嗯、可是你要申诉的前提也
1: 是你知道这个是你的权利啊、嗯哦。确实，没有想到服仪规定现在居然变得这么宽松，我觉得蛮合理的、啊。因为我自己知道，像国外有很多学校是根本没有制服的规定，但有一些还有制服规定，就是偏欧美的学校的话，他们也是不会规定到这么严格，不会说像以前那种。你一个配件没有就会被抓的那种等级，因
0: 为这是身体自主啦，对啊，就是你当然学校可以有一定的规定，可是你不能因为身体的这些，譬如说我的头发啊，或者是以前我们学校，或者是说其他我们注意到的个案，还有人是因为他化妆，教官直接拿那个卸妆棉，就现场把你的脸这样涂掉、欸。
5: 对，我就觉得说
0: ，对这个很，其实是很羞辱人嗯，因为外表是你最最直接接触到。那如果是这种，你说你的发型啊什么，然后教官直接拿剪刀给你剪掉，这其实很羞辱的。这其实是人格上面的一种羞辱。确实
1: ，直接拿剪刀剪头发，这已经是我妈那个年代才会听到的故事
0: 。没有，没有，没有。近十年来也还有，所以我们就觉得说，哇，台湾的因为台湾大概以高中职总共五百所左右，哦，蛮多的。所以教育部一推下去。你譬如说四百五十所已经都遵守了，嗯、大家就应该觉得这个已经是很完整。对，但是有时候会忘记，哎、欸，另外还有五十所左右，他们可能还在水深火热之中。<笑>哦、OK， 對那就很需要，因为我们永远不知道那五十所是哪边嘛，也是對很需要學生跟上对自己了解之后，他才能讲出来、
3: 嗯。哦，了解了解哦。那我们接访访问到的第二个主题是外送问题。那以我自己的经验来说，我们高中也是全面禁止的，嗯、对，就是除非是要透过，比如说，呃，理由就要写，比如说老师想要请全班吃东西，他才会有办法要派学生到警卫室去拿东西。哦，所以等于是要有点像是偷偷通过老师的管道。对，但是基本上老师也不太有这个机会。嗯、啊，所以我们的。呃，食物都是来自学校福利社，或者是就是中午的统餐这样。嗯、对，那我想要听听看两位对于外送议题有什么经验或者是看法
1: ？对啊，那我们现在问一下艺宁，你们学校现在是可以叫外送的吗
3: ？还是全面禁止？都、哦、是哦，还是全面
1: 禁止，<笑>嗯、整个学校都不行，还是只有学生不行？嗯，主要就是都是说学生都不可以叫，哦、可是
4: 当然老师名义请说哦，我要请全班喝五十兰啊，嗯、还是可
1: 以。哦应该有的老师会赞成，有的老师会反对嘛？你自己的老师是赞成还是反对？反
4: 正找比较保守、比较严谨的人，他就觉得照着规定走
1: 。哦，对了，其实又有一派老师，就是他其实也没有说好或不好，但是总之规定是怎样，他就遵守这样子啊、嗯。这其实也没有对跟错的问题。但我也蛮好奇，就是外送这一块的学权，现在他是可以被挑战的吗
0: ？因为我以前。读台北的私校嘛，所以应该是说我那个时候是没有五伯一没有福坑打。对，对，但是毕竟是在都市嘛，所以还是会有很多店家，他就自己可以外送，嗯、对对对。所以虽然学校规定不行，但是上有政策下有对策，就是大家多少中午可能就觉得说啊学校的东西不够好吃啊，<錯>啊有时候超难吃，所以大家就好，那我们就偷偷来定这样子，对。然后因为为什么呢？後我们翻译一个漏洞，学校规定说如果你是定外送不行，可是如果是爸爸妈妈送来就可以。
1: 所以你会去请那个店家假装是爸爸妈,妈没错，就
0: 是我的妈妈，每天来都长得不一样，<笑>然后。<笑>每次来都拿二十个便当，然后警卫就会觉得怪啊，警卫就会说：“嗯、呃，你是送给谁？”他说：“没有啊，三年二班张玉萌。”哎、啊，都已经讲出这么，他也不肯查你户口名簿嘛。他说：“<對>好好好，这样。”然后他多少會警卫想说：“怎么每天长得不一样？”而且还会想说：“啊，那个玉萌食量那么大、哦，我拿二十个便当。”<笑>啊，他们都很会装，他们就会说：“啊，对啊，毕竟在发育嘛，二<笑>十个便当。”然后就现场那金钱交易，就是虽然是家人，还是要明算账这样子。呃、对，但是其实警卫也多少都知道，他睁一只眼
1: 闭一只眼呢
0: ，啊，都已。已经知道，而且你看这样吃也没吃出问题来。对，那到底为什么要严格禁止？嗯、然后后来大概是我上大学之后，在二零一七年左右，就有台北的高中，他们就发起也是一个类似他想要定外食的运动。他们就去问老师说：“哦、老师，我可不可以定外食？”老师说：“不行嘛。”好，嗯、他们就说：“好，那我如果早上……”从 Seven 买泡面来学校，我这样算不算买外食定外食？他说这样就不算，他觉得这样很奇怪啊！嗯、啊，中午如果你定个 Uber E， 然后你定附近的泡面，嗯、然后买个两三包进来，哎、欸，这样子就算。好、喔、像有时候生本质尚是一
1: 样的，对啊
0: 。好，然后他就发起说，好，那不然我们大家一起串通好，在川堂一起中午吃早上带进来的泡面，然后他就一起来、哦、教官啊，跟老师啊都说，哎、欸，你们不要吃这泡面了、啊，这样不健康。嗯、然后学生就说。啊，你让我定健康的东西啊，然后呢，嗯、老师就会有一点去 argue 嘛。老师说，可是你这样吃出问题，学校可能要负责啊。我觉得学生都很厉害、欸，他们就说，<對>请问一下，如果你是在譬如说搭火车，对我吃一个某某厂商的小泡芙好了，嗯，我吃到食物中毒了，我会要求火车或台铁要负责吗？不会，我、oh, 会要求那个某某厂商负责。对对，可是因为确实我们现在学校里面它规定的就是，校园里面如果吃食物啦，学校要负一定的责任。嗯、但是这个对学校来说，它的压力是什么？譬如说，你如果吃这个统餐，学校一定也是会追溯这个厂商啊。嗯，对，他不可能学校就自己来讨论说，<实>诶，那我们怎么让食物中毒降低？然后那个厂商都不用来讨论。老实说啊，学校只是没有这方面的制度。对于教育部来说，他就需要完善这方面的制度。譬如说，如果你定了外食，<对>好是、U、f o o Panda 要负责 ，Uber 要负责，还是那个厂商本身，就是那个店家。店家本身，那学校可以怎么去追溯这个过程？哈、哦，所以因为每个县市其实也不大一样。嗯、现在外送的服务平台也不是每个县市都服
1: 务对，确实
0: 对，所以太多不同的情况了。所以教育部的底线就是。你如果要开放或不开放，你都应该要找学生、家长跟老师共同来讨论
1: 。所以等于是现在外送的这个权利变成说，其实是三方讨论出来，就是学校、学生跟家长一起讨论出来。那讨论出来之后，可以是开放，也可以是禁止。
0: 对，因为如果要开放，它不可能只是定一条说开放，它、嗯、一定还是要说，诶、欸，什么时段可以去领啊？如果你是这个上课时间送来，诶、欸，那要怎么处理？<對>这个其实都需要跟学生还有甚至家长一起讨论。然后我们之前就遇过有学校，他是说 OK， 我开放，但是呢，我只开放到比如说下午五点，嗯，可是他为什么就是这个问题最后会浮上台面？是因为他们学校虽然没有强制晚自习，但是他们是在一个有点山上的学校，嗯、然后校车大概八点才会来。白话来说就是有一点你得要留到晚上结束啦，嗯、那五点到八点不就饿肚子？对啊，那我只能买福利社，福利社的东西只要一抢完，我我就没东西吃，我完全没有选择、啊。好可怜哦。对，所以他们后来也哎、欸、经过讨论，你不可能禁止学生就不订，所以他虽然本来订到五点，嗯、可是学生本来都就是因为门口会有教官或者主任站在那边、嗯、会守，所以他们就在那个围墙就说哎、欸、你对准外面的第三棵树，<笑>然后我站在里面，<笑>然后把我的那个、哦、把我的汤面丢进来，然后很像那种空投物。而且居然还是
1: 汤面，
0: 对。<笑>然后，所以每次只要到晚自习前，就会看到有一排学生。站在那边，对，然后那个汤面只要砸在地上，哦，你晚上就饿肚子，
1: 好
0: 可怕，<笑>对啊，所以就命悬一线这样子
1: 。<笑>哇，就是为了吃一个晚餐要这么的拼。
0: 如果你让学生一起来讨论，他就可以跟你提说，诶、嗯欸，可是我们基本上九成的学生都留晚自习，<對>你不能因为晚自习虽然表定是自由参加，你就不开放，
1: 嗯、就还是要考虑到实际的情况了。对，诶、欸，那义宁，像你们现在是禁止吗？
5: 嗯
1: ，你们有想要推翻这个决定吗？<笑><笑><笑>觉得，因为学
4: 校给的理由是说交通会有问题。交通吗？我们学校旁边是
1: 承德桥，
4: 车流量蛮大的桥。嗯，然后说如果很多 Uber， 然后全部都停在那边，可能会造成交通不方便
1: 之类的。你们学校只有一个校门是不是
4: ？有两
1: 个，可是有一个很难走，而且那是超级小道。担心那些车子会全部卡在校门口，然后影响到那边交通的一个顺畅度。对。对这个好像有点难反不他对，我有点好奇，你们在就是找学权的议题的时候，像这个，你们知道学校有一个答复，那你们会去做一些什么事情来跟学校有点像是 battle 吗
4: ？是，如果学校给出一个就是可能那垃圾怎么办之类的，嗯、我们可能就说，嗯，他学校的垃圾带规定是说，我们开学的时候就给你们每一班就是一包，嗯，你用完就自己负责。但是其实，在这件事情，我们有发现另外一个议题是说。如果是打扫厕所的人，那他们的垃圾袋自己贴，然后又要用班上的垃圾袋，不是
1: 应该要算学校公用的吗
4: ？对，但是学校就说我们就是不提供。然后呢，或者他们又说，因为你每一天都一定要铺塑料袋，对。然后你每天如果时间好了，这个班可能负责时间，每一天就是十个、十个、十个这样子消失
1: ，嗯，很快的那个垃圾袋就没了，就等于是很多班级共用的厕所，可是扫厕所那个班就比较水，对，
0: 都已经要扫厕所还要付钱买垃圾袋，
1: 对。<笑><笑>心情好不好对？
0: 对啊，分到这个好
1: 衰。<笑>对啊，就是已经臭臭的人，然后还要贴钱，<笑>所以以这块来讲，的确是蛮奇怪的，没有错。嗯，所以这块其实我们之后也有人想要提出来
4: ，嗯、但是现在有点忙，因为我们都三个人。
1: 嗯、对啊，<笑>而且你们就是还要考试干嘛的？嗯，哦，确实是蛮困难的。不过感觉是一个很值得讨论的问题啊，因为它跟实际的情况是有出入，而且。比较不公平，嗯、我觉得不公平，大家久了一定心里就会产生怨气，<笑>对于长久的和谐也不是很好。对，像刚刚讲到制服的学权问题啊，然后还有像是外送的问题，那你们平常有在经手或者是经历过哪一些其他的学权问题吗？这个预谋的经验应该非常的丰富，<笑>可以帮我们分享一下吗？其实我自己以前在
0: 学校的时候就有，以前就叫敬爱令啦。哦，可是它写在、哦。那个校规里面不会写“敬爱令”三个字，他一定还是用一些比较法律的文字把它写出来。所以我记得当时就是写说异性牵手。啊，就警告一只，写法律就要定义明确嘛，所以拥抱啊，小过一只就给他一层层叠加这样子
1: 、哦。那同性就不会被抓？哎
0: <咳>、欸，这个就是我有一次挑战的问题，<笑>就说，哎、欸，那为什么就是只规定异性？对。然后教官就说啊，本来就是要防止男女的交往啊，哦，所以我就想说，哎、欸，哎、
1: 欸，那男男跟女,女
0: 女就没关系？<笑>我们学校到底是开放还是保守啊？就是、啊、其实很鼓励大家可以同性之间互相交往，嗯、但是我国高中都是念着姐嘛，所以我那时候高中部是我姐姐在。念，然后我跟我姐姐一起上学第一天，然后我们进校门的时候就是有点小感，嗯、因为那个时候早自习还会记迟到，现在就是高中不会，哦、对,对，但是当时会，所以我们就小跑步进去，然后姐,姐拉着我说：“张明、嗯，你跑跑快一点，你们牵手了。”对，虽然我们没有迟到，<笑>但是教官说<抓>你们这样子已经违反校规。这样子要记警告，然后我还跟他解释，诶，我就跟他说这个是我姐，嗯、然后他说我知道啊，他念这边念四年
5: ，我知道但还
0: 是要记
1: 你警告。对，他说
0: 因为我们是一个法治的国家，<哈><笑>所以我们要依法行政。然后我就说，可是这个法规、这个校规已经不符合我们整个国家的法律了。对啊。然后他就说，嗯，可是因为我们校务会议就是没有人提出来啊。我当下超火的，可是我当下不知道怎么反驳。<笑>我是真的，我觉得那个有一点在我心里种下一个种子。嗯，因为我后来才想到说，诶、欸……’那校会到底是谁参加？<对>那时候也没有白纸黑字， oh. 所以我才去问他们，就说：“哎，很多人参加，哎，全校大概有一百多人参加，
1: 哦， oh, 真的
5: 蛮多的对，所以
0: 其实譬如说会有校长、主任呐、啊，因为我们学校有国中部有高中部， oh. 所以就会有非常多人。然后我就说：“哎，那你讲了那么多人？”那请问学生呢？然后他们就说、嗯、没有学生呢、啊。我说那当然没有人提出来啊。对啊，因为他们又不是实际被抓的那个。对，所以我后来才发现说，哇，我在我们学校谈恋爱，<笑>因为以前我们学校就是有分男女分班，嗯、然后女生班就是它不止独立分班，它是在独立一栋大楼。
5: 哦， oh,
1: 直接把你们物理隔绝，没错
0: 。然后男生如果接近的话，<笑>教官就会出现，就像 NPC 一样，<笑>就是会突然说：“哎<笑>、欸，你为什么要丧尸吗
1: ？”对，<笑>如果靠近就把你枪毙。<笑>然后我就觉得说
0: ：“哎、欸，有必要防学生防成这样吗
1: ？”哦<笑><後>，是啊、喔，这很这也是蛮传统的观念，没错、啊。我
0: 同学那个时候要去见他女友的时候，他就是要偷偷学猫叫。嗯他在一楼学猫叫，这样，<笑>然后他女友听到的时候，会真的拿猫罐头假装了、啊，呃、因为他骗过他老师了，对，拿猫罐头说我要去喂猫咪，这样子，天哪，<笑>就很荒谬。大家就是为了<後>为了要谈恋爱，真的好辛苦、哦。对，然后这个议题啊，我,我一直觉得说啊，就是我以前念书的时候，嗯、我们到今年都还在处理类似的，今年嗯，就是还是有学校，他就抓到，然后。他可能不会进一步，嗯，他把你叫到那个教官室签分手切结束。我只有在那种这个这
1: 个应该是没有法律效力的吧？抖音的影
0: 片上面会说，诶、欸，那个你不要跟我女儿交往，给你两百万离开我女儿要签。<笑>我没有想到在学校里面有分手切结束，所以我那时候就觉得很震撼。但我也检讨他一下啊，我说那、嗯嗯嗯啊、你们最后有分吗？他说嗯就分了。我说你怎么签了就分？他说我女朋友很想跟我分，他还自己带笔去。<笑>
1: <笑>所以本来就想分了
0: ，<笑>对对，找到一个理由这样子。我说这个也太难过的故事了，对，但这都违法了啦。啊、我们就是也是在，就是跟教育部跟地方的教育局处也沟通说，哎、嗯，这间学校有这样的问题，请你要去做相关的稽查，这
1: 样。哇， 2 0 2 3了，居然还有这么神奇的分手窃结书，
0: 真的感感觉一秒回到 1923，
1: 对啊，这很像，真的很像是那种《流星花园》时期的海剧会出现的剧
0: 情。对对，偶像剧会有这种
1: 。对啊，这个是真的蛮有趣的。其实敬爱力这块，像我们以前也是有敬啦，根本就没有用啊，因为大家学校越近，大家越爱谈。
0: 对对，上有政策，下有对策。没
1: 错，而且说实话，青春期的小孩子。你怎么样进他都是没有用，他现在他那个时候就是各种冲脑
0: ，而且我其实很不懂，就是为什么台湾的校园就是国高中一直进嘛，嗯、對然后到了大学，家长就会开始问你说啊，你们谈恋爱？然后到你毕业就会问你说，那<對>什么时候要结婚？可是你就是禁止学生在十八岁这大概人生中一半以上的时间，对，然后你如何期待说，哎、欸，你一上国高中，哎、欸，一上大学，大家就自己学会异性的相处，嗯、然后立刻就觉得，哎、欸，我成家立业这样，怎不可能
1: ？我觉得是某种也是长辈们的一种。妄想，就是他们希望他们的孩子可以都走在他们安排好的路程上面，对，还是一种控制欲。而且说实话，读不如书。你因为你一直禁止他，就等于大家不会去谈论他嘛？不谈论他，我觉得更危险，因为其实你就少了很多可以可以教育的一些机会。譬如说，去告诉大家怎么保护自己啊，要怎么注意一些细节啊。然后，如果真的遇到情感上的挫折，你要怎么去面对他？这些我觉得在学生时期学到其实是好事，不然成年之后你身上都没有任何抗体，真<的>然后你就是第一次就经历了一个巨大的挫折，你可能就会爆炸。
0: 就我现在蛮常会回学校，或者是跟老师啊、家长有沟通的机会。嗯，我常常会问说，我当然可以理解，你可能希望你的孩子就是好好念书，对，但是。国高中的状态就是，他当然还是会念书嘛，嗯、你希望他念书，可是念书跟他要做别的事不矛盾，但是你禁止他做别的事，啊、譬如说谈恋爱。嗯、那举例来说，他有恋爱，或者是他分手，他很难过。你希望他不要跟你讲，因为你如果禁止他做，就代表他他就
1: 转地下。对 <Okay> 你把这些
0: 东西推开了。嗯。可是如果他真的分手很难过的时候，他甚至可能会做出遗憾的事。对。你如果身为一个父母，或你身为他老师，你一定还是希望他求助啊。<錯>但是如果你完全只是禁止他，然后用这种很严厉的管教，其实就是在把孩子推开啊
1: 。真的，而且禁止真的是没有用啊。就是要不读书的话，有太多事情可以做，不止谈恋爱，真的可以打游戏啊，<的>你可以看漫画啊，甚至你可以发呆。像我那时候就是看漫画了<笑>，然后那时候就是禁止嘛，那我们就转地下画，我们就把漫画藏在天花板上面，大家还是会看。然后真的不能看，老师抓得很凶，我们就发呆，我们就看着窗外，然后就脑子里面就演很多戏这样。所以基本上，如果不想读书，怎样都不会读，<笑>真
0: 的
1: 。希望他读书的话，跟这些禁令其实是没有太大的相关。那我好奇问像一宁哦，你们现在应该没有禁爱令吧？有吗？嗯，我们的是现在高中没有，是之前国中的时候
4: 。他们就是老师，可能看到哦，这两个好像有点暧昧，对，有一好像有一腿哦。哦,哦，然后他们就可能就会偷偷的告知家长，就是哎、欸，那个你家女儿最近学习状况好像不太好，那是不是有什么其他的因素干扰？哦、然后接到当然就说，你是不是交男朋友了？你是不是交女朋友
1: 了？所以<笑>就是看，就直接先告家长，对，就是你也
4: 不是很确定嘛，但是就是你是不是这样子做
1: 了？哦，然后就真的会被棒打鸳鸯了。会<嘿>，可是这样子。他刚才讲的原因是，譬如说成绩下滑嘛。那如果他交往超高调，然后成绩都很好嘞
4: 、欸，哎、啊，超高调的话，当然就是
1: 两个学霸交往，
4: 他可能会在暗中阻挡，就是可能会说，哦、那你们这样子，呃，你们平时成绩，我觉得你们平时态度表现没有很好
1: ，感觉也是压力蛮大的、欸，就是会用一种无形的威压，就是长辈的那种权力去压迫大家，就是你最好给我自己分手，对你最好你还是要给
4: 我分手，你就是不可以这样子。
1: 可是这个就没有被行言禁止，所以就变成一个灰色地带。他就跟学权比较没有关，他比较是跟其实也是学权啊，可是它就是没有白纸黑字嘛，他也没有惩罚你之類，所以他就是告诉你的家长，<笑>就最后的一百零一招就是告诉家长。嗯，好吧，那只能等家长自己想开了
3: 。那在推动学权议题的过程中，我想要问问看两位来宾是有没有遇到什么特别困难，或者是你们觉得印象深刻的故事，可以跟我们分享。
4: 就是当然，因为我们是学生在做嘛，嗯、然后老师们可能就觉得学生做的事情，然后可能因为通常学权的东西会比较跟校方本来的底，规则抵触规，对，就已经就抵触了。哦然后抵触了之后，老师可能觉得说：“嗯，我来上班，我还要增加我自己的工作量。<笑>对”然后他们可能就会无形的方式，然后
1: 不想要让你通过这种东西，就老师觉得好烦哦。学生给我乖乖的，不要在那边增加我的工作量。<笑>对对对，我要准时下班，你不要来乱。<对>所以他们会用什么样的方式啊？譬如说不让你们过，或是增加一些要求。
4: 比较特殊的地方是在推动的东西之前，我们需要有一个民意基础。但是我们民意基础呢，我们会怕说，我们可能现在这样子调查之后，学校觉得你这个，因为你这里没有这个条件，你这个条件不成立，或这个太太没有建设性，嗯，然后他们就会觉得说这个不可考，不纳入考量，哦，就直接跟你说不考量。对，所以呢，就变成说，我们需要在发这个民意的表单之前，我们要先去给学校看。哦，那、oh, 如果学校觉得我没有很想来推，就我这里不会给过
1: ，就等于是你们其实是要挑战学校的规定，可是你们还要经过学校的同意。对，嗯，好像那里怪怪的，我想来问一下玉萌，这样子这样是对的吗
0: ？我觉得应该是说，因为最终最终，像刚刚一宁提到的，就是这些东西最后为什么好像还是学校在决定？我刚说所有东西都可以在校务会议上面提嘛。对，可是，在校务会上面提的话，你要通过啊，通过就是一个我们平常表面上讲叫民主程序。对，可是因为我们法规规定，就是高中的校务会议里面最少最少是 8%。是学生参与，
1: 我、哦、才百分之八，对，所以其实很
0: 少，就是代表说一百个人里面只有八个，而、啊、其他九十二个基本上就是老师啊、<笑>家长啊等等，打不过根本打不过，你就觉得说哇，好像是打群架一样这样子，呃、对，那当然就会衍生出刚的问题嘛，因为你最终是这样。那我觉得有另外一个角度啦，就是。嗯因为行政方确实他当然掌握比较多的权利嘛，而且学生又没有对学校来说选票的压力等等，嗯<对>，对。但是呃，像我以前我们在推动一个议题，可能真的也蛮辛苦，但是我们可能就譬如说十个议题里面，我们挑一两个、嗯、先去拜访其他的就是参与校务会的老师，在会前，那我们不一定都是过学校，嗯，我们可能是因为等于其他老师也有投票的权利嘛，嗯，所以我们就算行政方有一些疑虑，嗯、但是我们去问老师说，诶，老师，那你个人作为导师。或者是课任老师，你对于譬如说外送啊，你对于这些议题，你自己的担心会是什么？嗯，那我们觉得，诶、欸，这样有点像各個,个急迫的感觉嘛。因为虽然他是老师，但他不一定一定是反对你的。我们甚至会有一个简单的表单，然后我们会有不同的老师的名单，然后我们记录下每个老师他在意的点有什么不一样。哦，那这个名单就可以也如果在我们这一届没有推过，那就可以再传承给学弟妹，<對>他就不用重新去问问看，诶、欸，每个老师的想法，那就可以增加很多效率。对哦，所以是先
1: 建立一个老师的喜好资料库的，对
0: ，类似这样。那那就等于在会前，我们就只要拜访，比如说，哎，可能会被说服的老师，哦，这个是一个。欸、然后我觉得也蛮建议大家可以试试看的，是，因为你会觉得，哎，校会确实就是九十二比八，这个有点难，对啊。但是我觉得这个是大 boss 级啦，呃、但是出阶关卡应该要先看服仪，<笑>因为服仪其实有另外一个特别的叫服仪委员会。
1: 哦，所以他们其实有一个单独的委员会。
0: 对，那当然最后服役委员会通过的东西，还是要到校务会。但基本上服役委员会只要通过，嗯、然后没有违反法规，基本上校务会就会通过
1: 。嗯、<对>诶，那服役委员会的这个组成也是三方吗
0: ？诶，对，但是服役委员会的人数就比较少，然后他的学生比例就非常高，要至少三分之一。哦，所以你想象哦，如果我的学校辅导会是十五个人，对，帮大家简单算一下国小数学
5: ，三分之一<笑>就
0: 是五个人，对不对？所以五个要是学生哦，好，十五个人里面，因为一个会是主席，通常是校长，<對>所以就只剩十四个人，哦、对不对？对，那十四个人里面几票会通过？就七票嘛，七票就算一半。那七票等于五个里面是学生，只要再拉两个老师或家长就同过。我直接拉
1: 票再拉两票就 OK 了。对
0: ，所以其实我就建议大家可以在福永会，虽然现在福一已经很开放了，<对>但是很多学校不一定有开放，譬如说班服啊，或者是社服啊，嗯、或者是开放穿，譬如说校庆纪念的帽 T、嗯、等等的。<对>那这些其实都可以在福永会试试看，那就当初步可以探索一下一学校的整个行政的体制是怎么样
1: 。但是它就是只能够 for t 福一的问题了
0: 。可是福一其实也蛮广的，除了刚讲到穿搭之外，嗯、也包含我提到的，譬如说你的化妆啊，甚至是戴一些手饰，嗯、譬如说耳环，因为没有开放，这些
1: 都是服衣文会可以讨论的。哦，了解。所以服浮衣问题其实是比较有机会可以闯关的。嗯，但是如果是非浮衣问题，就还是要九十二八打九十二这样。对对对，可以这么说。OK， 了解。好啦，的确是有有它的难度在，但我相信也是蛮有挑战性的。嗯、在这种情况下可以挑战成功，我是真的觉得蛮厉
5: 害的
0: 。对，但我们也觉得说，哎、欸，那学生可以关，因为校园里面如果遇到这样的问题。嗯其实根本的问题就是法律还是虽然已经进步，但还是不够厉害。<對>所以我们也蛮推荐说，因为我们其实也一直在倡议说，诶、嗯欸，那个我们刚提到的高级中等教育法，它里面就规定说学生代表最低是百分之八。对，那我们也希望把它调往上，在往上考考因为以大学来说，嗯、大学的校务会议，它的学生代表最低是百分之十。嗯、那大学今年也立法院已经在讨论，希望可以往上调。<Okay> 那是不是可以高中也往上调？这个也是我希望大家也可以一起来关注的事情。
1: 确实啦、啊，因为如果是觉得学生是他是有行为能力，他可以为自己负责，然后还可以去推动这些权益的话，那那个 8% 我就觉得有一点真的是有点太少了
0: ，有一点装饰用
1: 。对啊，就是有一个只是走个形式的感觉。对，它比较难起到一些决定性的作用。可以往上调高的话，那学生在这些法案呐、啊、推动里面的角色就会比较清晰一些。对，因为毕竟学生应该在学校里面是最多人的，而且其实很多都是学生会遇到的问题。真的，玉萌，你觉得？呃，你在推动学权的议题的过程中，有遇到什么样子的困难呢
0: ？我自己其实觉得，从高中，因为当时真的没有学权这个概念，所以确实会遇到很多人。他问的问题比较不是说啊，搞这个就是很危险，或者是觉得怎么样，他反而是觉得，哎<對>、欸，你做这个好像又不会改变什么事。我觉得比较像一个失败主义，对对，然后会让先放弃，对，然后我就觉得说，哎，你为什么你自己失望，你要逼着别人跟你一起绝望、嗯、这种感觉？所以,所以是学
1: 生这一块会先先失败主义，
0: 对，然后觉得多少可能就算比较支持你的老师，哦、他可能还是会觉得啊，没有啊，那行政方就怎么样怎么样，对对，那有时候会觉得有点气馁。但是我确实也觉得后来，譬如说法规陆续通过啊，嗯、然后我们在学校也成立了学生会嘛，对，所以我觉得这个就是很大一。因为成立学会，其实老实说，很多问题都还没有解决，嗯、而且可能是等到我毕业，可能都已经两三年了，还慢慢在讨论。对,对，但是我们就觉得说，哎，但是很重要一点象征性的，就是至少从学会从没有到有啦。那这个就对学来说是一个很重要的改变，就是哎<错>，原来我们的意见是至少真的可以击杀成他
1: 那其实就是最重要的一步了。嗯、因为如果没有学生会的话，等于是就少了一个可以沟通的桥梁。对，我觉得学生会它比较像是一个学生跟校方之间沟通的一个很重要的转接口的那种感觉。也要
0: 有一个专职的人嘛，不能永远都是，哎，好像你你自己有意见，你自己来讲
1: 。对,对啊，对啊，而且如果都是这样子，力量没有集结在一起的话，它就很容易被各个击破。真的。
3: 好，那像刚玉猛就有提到说，随着法规的放宽，然后让学生的权益就是慢慢的被重视之外，我想要问问看你们两位，就是针对在推动学权的议题上，有没有让你们觉得特别有收获，然后有成就感，然后会继续在推动学前这个道路上继续往前走的一些事情
4: 。在里面当然会遇到很多的挫折，不过从挫折周围会学到很多的，就像是。我要怎么通征我的想法，嗯、然后用一个比较可能性的通过，就是比较有说服力的话，嗯的言语来做一个表
1: 达，嗯、然后把它表达出来。等于是你可以把你原本可能很纷乱的一些想法，嗯、把它全部组织起来，然后变成一个有架构的，然后可以去说服他人的一个该怎么说话语，嗯、然后把它就是传递到上面去。嗯<笑>就是说，呃，在这个过程中，你觉得可以累积到什么样子的实力呢？除了这个表达能力这块，还有其他的吗？
4: 当然、啊，表达能力是比较偏向，就是呃，我表现出来的能力嘛。对，或者是我在做文书方面的事情，我可能会写这个计划、啊，嗯、写这个表单，写这个提案单。当然，一开始写的时候，可能就会言语没有那么的周全，没有包含到很多东西
1: 。等于是你可以在过程中练习蛮多的、欸。
4: 嗯，希望我的作文会变好
1: ，<笑>一定会。而且写计划书真的是一辈子都用得到的技能。我们到现在也在写一堆计划书，很痛苦。如果可以在高中时期就累积到这样子的能力的话，我相信对未来来讲都是很有帮助的。那想要来问一下玉萌，你觉得在推动学权的过程中最有成就感的部分是什么？
0: 我觉得其实跟易宁刚提到的蛮吻合的、欸，因为我自己前在学校里面的时候，就第一个没有那么多法规嘛，就算有学生会，但是像无会议没有强制要学生出席，嗯，所以基本上你有意见，你还是有一点像私底下跟学校讲的感觉，哦
5: 、对。但是因
0: 为现在有这样的状态，所以我其实我们在全台湾都举办学生自治的培力营等等的，嗯，那我们其实最希望的就是。光有法规不够啊，因为我猜一宁可能也很有感，就是诶、欸，我在选上学长长的那一刻，呃，下一步是什么？没有人告诉你，然后可能学长姐会多少有一些传承， oh. 可是你讲的或者是你做的跟我的东西又不一定一样，对，甚至我也可能只是。听你讲啊，听跟实际去做又是完全不一样的
1: 事。对<耶>，对，所以其实会蛮焦虑的。像印尼，你在这样刚上任学院长的时候，你会觉得很无所适从吗？就不知道要干嘛？
4: 一开始因为我想要去选学院长，我就是觉得哦，这个明星好像很酷，然后我也很喜欢跟学校吵架，原来是一个好战分子。<笑>对，但是其实选上了之后就觉得，哎，好像我没有事做，我不知道我要做什么。就前几届好像也没有真的改过去什么东西，
1: 就,就比较有有一点形式的感觉嘛。嗯，哇，那这个的确是不容易，就等于是你要自己有那个意识，然后去摸索才行。对，哦，要主动找学校麻烦。刚<笑>刚<對><笑>聊了很多关于学权的过去式跟现在式嘛，那如果是关于未来呢？就是你觉得未来台湾的这个学权还有什么可以进步的地方，可以更好的地方
4: ？虽然。就是我们要改东西是比较为了符合我们自己的需求或者是不合的东西，但是我觉得师生之间应该要是一个良好的合作关系，嗯、而不是说你不要增加我的麻烦的一个敌对的关系嘛
1: 。嗯、呃，对对对，的确耶，因为师生其实是一个很棒的缘分。嗯，可是如果因为这个一些可以讨论的东西，然后变得很僵的话，其实蛮可惜的。可以去思考一下，对于学生来说，在他的这个求学阶段，如果有老师愿意去支持他的想法，对他的人生一定是有很大的帮助的。我觉得这对学生来说会是一个非常好的过程，因为毕竟说实话，台湾的教育我不是说全部，但是比较填鸭嘛，大家比较着重在学习知识还有技能，可是对于人格的养成，我觉得还是有一些可以进步的空间。那其实关于学权的议题，关于。很多，譬如说要怎么表达自己意见啊，这些都是非常好的人格养成的过程。那如果老师在这方面可以给学生一点支持跟指导的话，我相信一定会是很棒的一个机会教育。嗯，玉猛呢？你觉得有什么地方是你期望可以再更进步的
0: ？我其实自己也是在。高中的时候遇到，我觉得算蛮支持我的老师。就算我在一个保守的学校，嗯、可是确实老师也很鼓励说：“哎、欸，你既然有这样的想法，你可以试试看，你可以讲出来。”嗯，所以我觉得，像我现在自己在比较多是推动这个议题。当然，大家会觉得：“诶、欸，我比较站在可能学生这一边。”可是其实。嗯我觉得第一个是学生可能也要换位思考，就是校方或老师他比较在乎的那个点到底是什么？
5: 对对。那
0: 另外一个方面是，有时候我们想要定这些法规啊，不一定是想要让学校难做事，嗯、反而可能是想要让就是学校不会这么容易，反而引发争议。我举一个例子是，嗯、其实我们大概在三年前去讨论说，诶，学校到底可不可以搜查学生的书包、哦、或者是宿舍？对。那以前其实并没有很明确的法规规定，来说就是规定基本上是可以的，但他没有规定可以的话细节是什么，嗯，所以很多学校就这样搜，然后直到有一个案件是在屏东的学校，他就是搜查完之后，学生就说你怎么可以这样搜？’那他就去用刑法。想要告学校，他用刑法告说违法搜索罪或者是强制罪，对啊，这个很可怕哦。所以那搜查的那些老师教官，他也会觉得，哎、欸，我照教育部的法规做事，你怎么会让我吃上官司？嗯、可是学生也不是错的，因为毕竟我们确实中华民国有这个法律，嗯，所以他就意识到说，哎、欸，原来其实这个法律定的不明确，会害到我们第一线的老师。其实我们是有一点点小对立这样，嗯，但是后来我们竟然是一起去教育部，然后各方都跟教育部说，你应该要修正、這個。这个法规，所以后来就把这个法规定成什么呢？嗯、我简单跟大家讲，第一个就是虽然可以收，但是要有明确的理由。举例来说，哎、嗯，你是不是有抽电子烟？因为我闻到有什么样的味道，嗯、然后你口袋里看起来是有一个电子烟的形状，嗯、那请你自己拿出来，我也不一定能把手直接伸进去哈。嗯、第二个呢是。如果要搜查的话，必须要有第三人在场。这个法规有规定，在什么情况下第三人会是哪些选项？然后呢，你要全程录影，这个录影要保存三年。嗯、为什么要保存三年？就是如果未来有争议的话，学生在校时间通常是三年
5: 嘛。嗯，所以
0: 照理来说，这三年如果有遇到任何争议，未来譬如说有性平的事件，嗯、或者是有这个我刚提到法律的事件，对，那可以拿出来。这个拿出来不一定是害老师啊，是保护老师啊。对啊，你没做的事就没做啊。他、啊、有的话，我们录影也是保障彼此。嗯、所以我觉得有。有时候不一定是彼此要是对立的，那大家听到学权好像就会觉得，哎<对>，学权是个这样学生权利，就没有想到校方或老师不一定是这样。嗯、所以我觉得，嗯、呃，很多时候确实在老师这边可能也会有一些其他的想法。那当然，法规上我还是希望说让学生更多参与，因为更多参与彼此也能更同理嘛。确<实>对那学生这边我觉得也可以多多思考说，哎，那为了议题要往前进的话，这些呃不同的规定，校方的难处到底是什么？
1: 学拳在这个推动的过程中，沟通跟彼此的理解一定会是很重要的一环，因为很多时候并不是对错的问题，而是立场啊，或者是考虑到的东西层面不同的问题，以及对于老师们来说，有的时候他们可能也是一个，譬如说他就是遵循以前的习惯，或者他就是保护欲很旺盛。<笑>他就是觉得说，嗯，不行啊，这样学生会危险啊，或是怎样的。但我觉得这些东西都是可以沟通的啦，所以相信未来如果学圈可以发展越来越成熟，那师生之间的关系并不必然要走向对立，而是可以用更。和平，然后沟通跟彼此协商的方式来进行。今天非常感谢玉萌还有毅宁的分享哈。其实任何的权利它都不会凭空而来，都是需要透过大家的争取，还有时代的一些演变的过程，慢慢接近所有人比较理想的样子。那学权的议题它也是不断的在更新换代。那身为一位公民或是准公民，适时的关注身边的议题，其实也是一件很好的事情。如果对台湾的学权议题有兴趣的话，可以关注清明协的 FB 或是 IG。或是呢，也可以在我们的 IG 留下你的想法哦。那青春通识课今天这集就到这边喽，我们下期见，拜拜
2: 拜。<Bye. S 3> 谢谢你收听这集节目，好想知道你听完有什么想法。